0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer y les doy la más cordial bienvenida en esta tarde de martes, martes de conexión Alzheimer, donde transmitimos como todas las semanas, de las seis y media a siete y media de la tarde, un programa, un programa para ustedes y con ustedes. El día de hoy pues vamos a tener un programa muy especial y ahorita les platicamos por qué es especial y vamos a dar inicio. Hoy tenemos nada más esta programación especial sin nuestras secciones, pero nos pueden escribir siempre a contacto arroba mx y también nos pueden hablar en la Ciudad de México, al 55 53 39 56 61. Repito, 55 53 39 56 61. Vamos a dar inicio a, programa, eh, a nuestro programa especial el día de hoy. Eh, y les eh, presento al licenciado Oscar David Hernández Caganza. Muy buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarte, Regina, y muchas, muchas saludos a toda tu audiencia.
0: Muchas gracias. Y también está con nosotros la licenciada Ana Lilia Cipriano Nájera, coordinadora de Psicología del Centro Mexicano Alzheimer.
2: Hola, muy buena tarde, Regina. Muchas gracias. Gracias por eh, haberme invitado también a este programa especial, con un, un invitado muy, muy especial. Así que con mucho gusto con ustedes de compartir este espacio.
0: Muchas gracias, Ana Lilia. Muchas gracias, Oscar. El licenciado Oscar Hernández es presidente del Premio Nacional de Salud. Oscar, platícanos, ¿desde cuándo existe este premio? ¿Qué hace? ¿A quién premia? Danos un poquito de contexto,
1: por favor. Bueno, pues eh, de nueva cuenta, gracias por la invitación y saludos a tu audiencia. El Premio Nacional de Salud inició en el 2013 y desde entonces hasta nuestro tiempo tiene el propósito de reconocer el gran esfuerzo que realizan personas y a su vez las personas en las organizaciones para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, en particular en temas de salud. Y eh, efectivamente lo, lo iniciamos en el 2013. Eh, fue todo un, 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 muy interesante porque pues no había precedente de, de este tipo de, de eh, premios. Inclusive en, en ese momento eh, parecía que había un, un, un premio que otorgaba a la Secretaría de Salud a los propios empleados y colaboradores de la Secretaría. Entonces entramos en un... En un eh, en un contexto donde pues no había nada ni nadie que reconociera a, en, en, de manera general a todas a todos, eh, las personas que trabajan diariamente por mejorar la salud de la población en nuestro país. Eh, el Premio Nacional de Salud tiene una característica muy, muy importante y quizás es la más relevante. El, eh, quienes deciden... ¿Quién debe de ganar el Premio Nacional de Salud? Son un grupo de jurados que han, han variado a lo largo del tiempo eh, porque lo que estamos buscando es que siempre estar renovando los, los jurados, aunque ellos en muchas ocasiones nos piden mantenerse como, como jurados, de, de, de todas maneras tratamos de, de eh, refrescar esta columna vertebral. Hemos tenido pues, hasta 25 jurados en un certamen y, y la ventaja de los jurados es que son instituciones y organizaciones de gran reconocimiento y prestigio y que este, son ellos los que deciden quién gana el Premio Nacional de Salud en las cuatro categorías básicas que siempre ha manejado el Premio Nacional de Salud. Que es Espera al... un,
0: un segundo, un segundo, Oscar. Antes de que hablemos de las eh, hablemos de las cuatro categorías, decías este jurado que es muy importante porque pues le da la transparencia y, y, y la confianza a, a este premio, ¿no? Eh, ¿quién es, quiénes son estas instituciones quienes integran el jurado?
1: Pues mira, a lo largo del tiempo han sido eh, universidades autónomas. Eh, como podría ser la de Guadalajara, la, la Universidad Autónoma de Hidalgo, de San Luis Potosí. Han sido secretarías de salud de los estados, como Yucatán, este, también Hidalgo ha participado. Han sido eh, representantes de, de sistemas de calidad, eh, eh, de temas farmacéuticos como FDA, en algún momento fue fue pues, este, jurado en México, pues su contraparte, que es Cofepris, también lo fue. También lo ha sido la Fundación IMSS por muchos años y han sido también eh, jurados, empresas pues, de gran prestigio y relevancia como, como lo es Quest Diagnostic, que es uno de los laboratorios clínicos eh, más importantes a nivel mundial, es americano. Y empresas pues, que en su momento también participaron como como eh, sería este Devlin, que también ha participado. Total que, que siempre buscamos tener más de, de, de 15 a 25 jurados. Eh, la, la razón en realidad depende del tipo de, 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 de proyecto que vamos a exponer en ese, en ese particular evento. Por ejemplo, el año pasado... Bueno, no sé si quieras que platique del año pasado y los anteriores, o. Oh,
0: oh. Sí, no, 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 sí, me interesa mucho que nos lo platiques, porque <risa> además el año pasado fue muy emotivo, pero. Pues, pero sí, pues, sí, sí. Anteriores y después lo del año pasado.
1: Sí. Bueno, el año pasado, este. Bueno, 2020, si quieres, platicamos 2020. En 2020, este, estábamos en plena pandemia. Recordarán todos tus. tus. Eh, eh, Tod todas las personas que, te están, que nos están mirando hoy, eh, justamente estamos encerrados, que no sabemos qué iba a pasar. No, no habían llegado en ese momento las vacunas. Creo que empezaron a llegar las primeras en diciembre de 2020. Eh, pues veíamos con incredulidad que, que no se hacía lo suficiente y, y la información era, era poca entonces este, dijimos como Premio Nacional de Salud que ese año, 2020, íbamos a abordar el tema de, de los esfuerzos de, de las eh, cuatro categorías que tenemos a favor de la salud, pero en este tema de COVID, cómo enfrentábamos al COVID. Entonces tuvimos la categoría de persona, al sector público, a la empresa a la organización no gubernamental. Y en, este, en esta ocasión incluimos otra eh, adicional que se llamaba Al Comunicador, que tuvo relevancia porque eh, México necesitaba tener información clara y oportuna, cosa que no estaba sucediendo en ese momento de la pandemia. Entonces, eh, como cada año se lanza una convocatoria, la convocatoria la hace el comité que es parte del Premio Nacional de Salud, de los voluntarios del Premio Nacional de Salud, lanzamos la convocatoria, se lanzaron bases y empezamos a recibir propuestas de, de toda la República Mexicana. Eh, y, y bueno, pues a la persona siempre es donde más recibimos <risa> propuestas, pero también a las empresas, a la organización no gubernamental. Y en esta nueva categoría estuvo muy interesante porque... Todos, todos estos grandes comunicadores que escuchamos a diario, de pronto eh, lo, tenemos, los teníamos como, como digo, sin, sin que fuera un examen porque no era esa, esa lógica, pero teníamos pues, eh, la, la, las convocatorias de muchísimos eh, periodistas, mujeres y hombres de gran renombre, de gran prestigio, eh, que por supuesto no voy a revelar los, los nombres, pero pues te puedo decir que de todo tipo de cadenas de comunicación, ¿no? este, periodistas de medios impresos, periodistas de televisión, etcétera, Y el este, y objetivo era muy claro, era qué periodista había eh, proporcionado con, con, mayas, con mayor contundencia, con mayor claridad, con, con mayor transparencia la información que requeríamos los mexicanos para enfrentar la pandemia. Y en esa este, en ocasión, en 2020, la ganadora fue Azucena Uresti. Eh, y, y bueno, eh, también como persona, otro, otro, un médico pues, de, de, de gran reconocimiento, como lo es el doctor Francisco Moreno, quien, quien eh, trabajaba o trabaja en el hospital ABC, y fue como, como el, el traductor de toda esta... Eh, desinformación que existía o que nos llegaba de distintas partes del mundo y la podía poner en, en, en palabras sencillas y simples al acceso de toda la población. Eh, otro, de, otro, otro de los ganadores que también fue muy reconocido como ONG fue el Hospital COVID eh, City Banamex, que fue un esfuerzo impresionante de, tan, del, del gobierno de la Ciudad de México y muchos empresarios para poner un, un, un centro de atención COVID pues de, de talla internacional. Fue increíble lo que hicieron ahí. Eh, como sector público lo ganó el Instituto de Enfermedades Respiratorias, el INER, y, este, y creo que Grupo Modelo lo ganó también como, como empresa porque fue de las primeras empresas que tomó en serio lo de la pandemia y donó inclusive al, al, al INER un una área muy interesante. De tal suerte que, bueno, pues ese es el antecedente, me puedo ir para atrás con mucho gusto, pero si, si me permites, me voy rápido para el 2021. En 2021 por, por favor, porque
0: de 2021 fue muy, muy importante, ¿no?
1: Sí, 2021 fue, fue el parteaguas en el Premio Nacional de Salud, porque, porque pensábamos... El sector médico, cuando hablamos de, cuando yo hablo del sector médico, hablo desde la persona que hace los, los baños y el aseo de las, de las eh, de los cuartos eh, de, de los hospitales, hablo de los forenses, hablo de los, de los analistas de laboratorio, de los administrativos de los hospitales públicos y privados. Hablamos de todo este personal de, de urgencia que llega en ambulancias si y te recoge y son los paramédicos que son el, el acceso directo. Por supuesto, hablamos de enfermeras y médicos y todo esto consideramos que forman parte de las personas que trabajan en el sector salud. Pero veíamos con, con mucha tristeza que poco se les reconocía, pero también veíamos que en México, tristemente, fue el país con más. Eh, fallecidos del sector salud. Claro, en la clasificación que ellos, el gobierno hace que nada más enfermeras y médicos. En esta clasificación, México fue el país con mayor número de fallecidos en el sector salud. Pues es una tristeza, dado la importancia que tiene nuestro país en el sistema, o tenía nuestro país en el sistema de salud. Eh, entonces, este año, ese año nos reunimos el comité y decidimos que era necesario hacer un homenaje póstumo a todas estas personas que, que son invisibles en muchas ocasiones ante la propia autoridad, ante los propios ciudadanos. A veces nos ha faltado sensibilidad a, los, a las personas de pie para entender el gran riesgo y el esfuerzo que tienen que, que realizar personas extraordinarias como lo son este, este sector médico. Entonces, hicimos un homenaje póstumo en estas categorías, y el resultado fue algo increíble, fue muy bonito este, convivir con, con familias pues, deshechas porque perdieron a, a su familiar eh, dando la vida por otros, ¿no? que, es, que creo que es el, el merecimiento más grande o, o la entrega más grande que puede tener un ser humano. Y, y bueno, efectivamente dieron su vida y nosotros en representación de todo el gremio del sector salud, reconocimos a, 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 a uno de los familiares, ¿no? Entonces le entregamos, por ejemplo, el reconocimiento a la hija o a la esposa o al esposo o al amigo y realmente pues fue algo eh, muy sensible, con, con mucha emoción, muy humano y precisamente eso es lo que nos gusta hacer en el Premio Nacional de Salud. Adelante,
0: Regina. Sí, muchas gracias por compartir esta experiencia. Eh, no, no pude estar en esta ceremonia el año pasado, pero vi, vi el video. Y sí, los invito porque pues allí en la página del Premio Nacional de Salud están estas ceremonias y esta ceremonia del 2021 me como vio mucho, justamente por lo que tú estás ahorita comentando, este sentido y merecido homenaje a las personas del sector salud que entregaron su vida, ¿no? Y ahorita estamos con el 2022, con ya eh, pues un momento post-COVID, casi podemos decir, ¿no? Y allí, ¿cuál fue el tema de este año 2022?
1: Este, mira, eh. Platicando pues, más de dos años con, con gente de, de hospitales, directores, con personas que sufrieron el COVID, vemos que un gran porcentaje eh, han, han, han denunciado eh, ciertos síntomas o, o, o consecuencias del COVID que tienen que ver con, con la mente. Entonces, eh, eh, después de platicar con todos ellos, el comité eh, sugirió que tendríamos que hablar este año de, de, eh, de, de lo que tiene que ver con salud mental post-COVID. Desde distintos ámbitos, pero hablar de la salud mental, por las consecuencias de haber estar, estado encerrados durante dos años, por supuesto a todos nos afectaron, a ¿no? unos en mayor medida, a otros en menor medida. Pero tenemos que considerar que no es lo mismo estar en un, en un espacio eh, corto, chico y convivir con toda la familia todos los días durante dos años a, a, a lo que teníamos o lo que estamos haciendo el día de hoy, que cada quien se va a sus ocupaciones y su mente pues, está ocupada en otras cosas, en la escuela, en el camino, en el tránsito, en las noticias, este y los compañeros de, de trabajo, los a, compañeros de la escuela, <coughs> las propias mamás que trabajan mucho y que trabajan muchísimo más muchas veces que, que muchos caballeros que trabajan en casa y adicionalmente en, en otras actividades. Bueno, pues eh, durante dos años no tuvimos esa, esa, eh, esa eh, posibilidad de, de, de sacar todas nuestras... Nuestras angustias, nuestras presiones, nuestras tensiones. No podemos platicar con nadie porque, pues, aunque fuera la amiga, mismo que le hablabas al lado del marido para, para decirle que ya no lo aguantabas o al revés, ¿no? Entonces, este fue, fue un tema muy importante a nivel, a, a nivel psicoemocional principalmente. Entonces, este año decidimos que teníamos que hablar de salud mental desde distintas ópticas y creo que le dimos al clavo porque la, la realidad y por ahí nos va a comentar seguramente la, la, la psicóloga que está aquí con nosotros, Ana Lilia, este, eh, los, los padecimientos han sido enormes, gente que vamos a empezar por los que estaban bien, hay algunas personas que traen, este, se les olvidan algunas palabras o algunas cosas que eran naturales, este... Eh, antes de la pandemia, y los que ya traían este, algunos temas como poder ser Alzheimer, etcétera, seguramente se, se agudizaron esos problemas, y, y bueno, hasta el grado de, de, de que ya es necesario, bueno, siempre ha sido necesario, pero en particular quisimos tocar el tema del suicidio y la prevención del suicidio, ¿no? Como consecuencia de una salud. Eh, psicoemocional deficiente ¿no? o, o sin la fortaleza eh, que se requiere para enfrentar la vida día a día. Entonces organizamos un panel padrísimo, fue el evento el 3 de noviembre pasado, jueves 3 de noviembre. Eh, el, primer, el primer panel pues eh, realmente abordamos, tuvimos la plática de la licenciada Adriana, una excelente expositora que nos habló de la trascendencia como seres humanos, y, y un joven Eduardo de, de, que de, de verdad este, a mí me, me dejó con, por un lado con el corazón este, compungido, pero, pero fortalecido, por, por ver la manera en que ha encarado el, el suicidio de, de su hermano, y ahí nos lo platicó, y, y, y quizás este, una de las cosas que es más importante es empezar a hablar de este tipo de cosas, del ¿no? suicidio porque está lastimando principalmente a los jóvenes. En el segundo panel estuvo la, la directora de la Escuela de Psicología de la UP, y estuvo el doctor eh, Molina, Alejandro Molina, que hizo una, 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 un análisis previo a su plática muy interesante. De, decía, es que eh, el, el principal amigo del suicidio es el silencio. Entonces, si nosotros queremos que estas cosas eh, se eviten o ¿no? encontrar esas, esas pequeñas migajas que, que las personas que están con estos problemas psicoemocionales eh, tenemos que abrir abrir o subirle el volumen a lo que está pasando en nuestra sociedad y luego bueno pues tuvimos aquí a Regina que fue con una excelente eh, plática de Alzheimer y, y también eh, hablamos de Huntington este una enfermedad de Huntington muy interesantes no la verdad es que este, nos hacían ver que, que este tipo de informa, enfermedades incluso son mayores ¿no? que lo que sucede con el cáncer, por ejemplo, ¿no? en, en mayores el número de, de personas. ¿no? Y luego vino algo muy interesante, tuvimos al doctor Narro, a quien aprovecho para mandarle un saludo, un afectuoso saludo, y agradecerle nuevamente que nos haya honrado con su presencia, con una extraordinaria plática que nos dio. y, y, y abordó un tema que, que a lo mejor día ni se acuerda pero pues yo lo cuando él fue secretario de salud yo se lo comenté en un evento que era necesario crear una, una reforma en salud él lo abordó con una elegancia como como siempre lo hace con una eh, con, con una pulcritud y a detalle como como debe ser y bueno llegó, luego llegó el momento de la ceremonia que, que tuvimos pues este en un auditorio con más de 300 personas en la Universidad Panamericana, que eh, muy amablemente fueron nuestros anfitriones, nos prestaron las instalaciones y tienen un equipo, y aprovecho para felicitarlos a todos, increíbles, nos apoyaron en todo lo que se necesitó. Y bueno, tuvimos eh, la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Salud y no sé si quieres que me detenga ahí tantito, Regina, o me sigo. No,
0: justamente te iba a interrumpir para pedirle entonces a Ana Lilia que nos platiques un poquito de esta situación, Ana eh, pues post covid eh, y de la salud mental que hizo referencia, Oscar.
2: Sí, claro, eh, creo que ha sido algo muy importante el que hayan tomado la decisión de dirigir la mirada hacia el tema de la salud mental. Definitivamente, eh, con la llegada de esta pandemia, nos damos cuenta de que los seres humanos eh, tenemos esta posibilidad de, de transformarnos, pero también esa transformación puede no ser, puede ser no, la, la, no la más adecuada, ¿no? ¿Qué significa esto? Que ante situaciones de crisis como esto de no sales a la calle, usa tu usa gel, pues se genera una situación de estrés, de ansiedad, de angustia, de miedo a contagiarnos. Y poco a poco te vas adaptando a estas circunstancias, ¿no? En decir, bueno, ¿cómo sí poder tener una vida cotidiana o lo más normal posible? Sin embargo, nos damos cuenta que muchas personas transformaron esta situación en algo positivo en crecer, en verlo como una oportunidad, en valorar a sus seres queridos, en estar con mayor contacto con esas personas que hacía mucho tiempo que no veían, en desarrollar lazos de unión a través de la tecnología. O sea, se hicieron muchas cosas para transformar esta situación en algo positivo. Pero hubo quienes no pudieron hacerlo y quienes se sumaron a una situación de mayor ansiedad, mayor estrés, esta depresión que muy bien eh, decías en este momento, Oscar, y que hacía que muchas personas pensaran en que... Pues de alguna manera, eh, ¿qué era mejor? Por ejemplo, recuerdo el caso de una, de una persona mayor que decía, pues es que yo necesito salir, o sea, yo necesito seguir haciendo mi vida, no hay quien me dé recursos, necesito salir a trabajar, necesito dinero. Pero por otro lado estaba la pandemia y sabemos que como población vulnerable, pues las personas mayores eran un, una población de alto riesgo. entonces la persona decía, pues me puedo, me voy a morir de algo. Si no salgo a trabajar, me voy a morir de hambre. Pero, pero si salgo a trabajar, el riesgo es que no me contagie y pueda sobrevivir porque estaré trabajando, ¿no? Entonces, hablamos de esta situación de cómo hace, hacían las personas para poder salir de, de, estos, de estos temas de ansiedad que les traía es, esta situación de, de temas como, como muy bien lo mencionaba Óscar eh, ahorita de, de esta parte del suicidio, ¿no? de pensar en ya no querer vivir por todo lo que había alrededor. Debemos recordar que bueno en nuestro caso creemos que no solamente las personas mayores son las que tuvieron esta situación de, de ansiedad o de algún tema relacionado a la salud mental, sino toda la población en general. ¿no? Y que además los cuidadores, que es, es una población también que atiende a estas personas, pues bueno, también vivieron esta situación porque cayeron en temas como, por ejemplo, el maltrato, ¿no? O sea, hubo quienes no aguantaban esta, esta cuestión de encierro, de estar conviviendo todo el día, si a veces la convivencia es complicada con una persona con algún tipo de deterioro, en nuestro caso, en nuestro, nuestro centro, pues bueno, se, se agudizaba más por el constante contacto, porque ni el familiar ni el paciente salían, entonces los grados de... De pues, violencia que pudieron haberse dado, sí se, se, se intensificaron, ¿no? Porque hubo esta parte. Sin embargo, poco a poco en, en esta situación de saber que no iba a ser poco tiempo, porque realmente la pandemia fue un tiempo este, prolongado, pues, y hubo que utilizar recursos, recursos para poder adaptarnos a nuevas condiciones, y que creo que es lo que estamos hablando ahorita de la pospandemia, cómo hacer o vivir ante esta situación. Y, y ahorita creo que. Regreso la palabra con Oscar porque me gustaría muchísimo que, que, no sé, nosotros lo hemos dicho mucho, este Regina, en, en algunas conferencias, en algunas eh, entrevistas, que el Alzheimer es la otra pandemia. Entonces, ya venimos de una pandemia, ¿no?, que es esta de COVID. Entonces, eh, yo, yo te quiero regresar la palabra, Oscar, en relación a esta cuestión de, de cómo nosotros, eh, como centro, por ejemplo, por el, el Alzheimer estamos viendo el Alzheimer como la otra pandemia por por la cantidad de casos que hay no de, de Alzheimer y cómo la verdad me da mucho gusto y, 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 y pues agradezco el que nos hayan mirado porque el jurado que ya nos dijiste que está compuesto de diferentes personalidades instituciones reconocidas pues miraron, miraron el Alzheimer, porque por algo eh, eh, fue nombrado en algún momento. O sea, se miró y se miró por algo. Entonces, ¿qué pudo haber favorecido? ¿Qué factores pudieron haberse dado como para que eh, miraran al Alzheimer? Y yo le sumaría que sería pues esta otra pandemia, ¿no?
1: Mira, eh, no, no quisiera verlo desde el punto de vista científico o técnico. Lo, lo vería como... Como, un, una, como ciudadano normal que, que convive con personas mayores. Eh, si bien es cierto que el Alzheimer no es una condición de las personas de la tercera edad, sí, sí es una condición que eh, es más propensa en personas de la tercera edad. Eh, y, y como tal, eh, siempre, siempre han, han estado... Eh, ocultos ante la visión de las autoridades pues no nada más de nuestro país yo creo que de todo el mundo ¿no? y yo, yo considero que lo, lo que gustó los, lo, eh, lo, lo que realmente llamó la atención de abordar el tema es, es este, este proyecto donde se busca eh, de alguna manera Mejorar las condiciones de las personas con Alzheimer mediante tratamientos no farmacológicos. No
0: farmacológicos.
1: <risas> correcto. Eso, eso me parece que fue eh, un, un tema muy importante. Y luego, eh, otra de las cosas, esta parte del de, de tratamiento eh, musical. Yo, yo no sé este, a quién se le ocurrió pero se me hace una una eh, una grandeza este en, haber encontrado en, en la música la manera en que en que se pueden ir restituyendo algunos, algunas neuronas dañadas ¿no? de las de las personas van buscando quizás otro tipo de conexiones a nivel neuronal eh, yo me, pare, me parece que esa es una de las cosas que más llamó la atención, y desde luego, bueno, pues este, este eh, proyecto que traen con, con los mariachis, porque tiene una lógica, nuestro país eh, le, le gusta esa música a, a todos los ciudadanos de nuestro país, entonces eh, yo creo que no hay una sola persona que si no le pones un mariachi, no se sepa al menos una canción, ¿no? Este. Que te puede, te puede gustar o no el fútbol, soccer, te puede gustar o no el béisbol, este, te pueden gustar los carros, pero a todos nos gustan al menos una canción de, de María Chise. Entonces, este, es un recuerdo que todos traemos en, en nuestra cabeza y yo creo que esa, esas dos, dos circunstancias son las que favorecieron a que, a que el jurado decidiera por ustedes.
0: Muchas gracias por compartirlo, eh, porque sí ha sido un momento difícil pues, para todos, obviamente. Y recuerdo que teníamos, bueno, teníamos un centro precioso, Oscar, no, no llegaste a conocerlo, en el centro de Cuyoacán, allí pegado al, al centro cultural Elena Gago, eh, en una ubicación espectacular, en un edificio muy bonito colonial. Y ahí estuvimos trabajando como centro de día hasta el 20 de marzo del 2020, ¿no? Que fue el inicio de la pandemia, que fue en viernes. Y allí todavía pues nadie hablaba de plataformas, nadie hablaba de Zoom ni nada. Sin embargo, nosotros unos días antes habíamos empezado a pensar que cómo podíamos seguir apoyando y acompañando a las familias. Porque sabíamos que no podíamos dejar, dejarlas solas. Incluso allí es, escogimos una plataforma que ya ni la utilizamos, GoToMeeting, eh, y era pues algo eh, que era un poquito más fácil, pero con este nombre tampoco nos ayudaba bastante. Pero eh, pues desde el lunes, el lunes 23, desde el primer día de que dejamos de trabajar presencialmente, pues decidimos hacerlo en plataforma. Y pues nos dijeron, nos dijeron casi de todo, ya te imaginas, ¿no? Que éramos locos, que cómo íbamos a poder hacerlo con personas mayores y menos con personas con demencia. De aquella fecha hasta hoy son 7,000 sesiones que nos dicen que sí podemos, ¿no? Y no solamente podemos, eh, me gustaría mucho que platicáramos, ahorita le voy a pedir a lidia que platique de lo que son, fue el impacto en, en las familias porque el Alzheimer y las demencias impactan no solamente a la persona enferma, sino a toda la familia. Pero hicimos adecuaciones, ecuación, Oscar, hicimos dos turnos. Habíamos estado trabajando en un solo turno. Hicimos uno matutino, uno vespertino. Y este fue uno de los mayores aciertos. Porque desde el inicio, pues, todos estábamos en casa, ¿no? Entonces, en la mañana los niños tenían que conectarse a sus clases. Pero estos mismos niños, los nietos, se conectaban y conectaban en la tarde a sus abuelos. Y allí estaban con ellos. Y estaban haciendo esos ejercicios. Entonces, fue un proceso de convivencia y de um, me un mejor acercamiento intergeneracional fabuloso, por un lado. Por otro lado, pues abrimos a todas las personas mayores. Dijimos, pues todos están en casa, todos necesitan actividades. Entonces, se conectaron muchas personas que aún sin una demencia diagnosticada, siendo únicamente persona mayor, eh, pues estaban con nosotros a modo de prevención. Porque una de las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud es mantenerse socialmente activo y desafiar diariamente al cerebro, hacer algo nuevo. Entonces, esa parte de la socialización era muy importante. Hoy tenemos familias que en este lapso pues no han tenido angustias, no han tenido crisis. Sus familias, sus um, personas enfermas o no tan enfermas, las personas mayores están esperando a que de las nueve de la mañana o las tres de la tarde para poder conectarse, para poder saludar a los demás, para poder tener esta interacción. ¿Cómo fue el impacto con la familia,
2: eh, Ana Lilia? Sí, eh, la realidad es que pensábamos que iba a ser complicado para ellos y a lo mejor en algún inicio lo fue porque yo hablaba ya de, esta, de este tiempo de convivencia que muchas veces pues desgastó más al cuidador porque ahora ya no era poco tiempo, sino era más el tiempo que había que estar con el paciente. Sin embargo, la sorpresa que tuvimos es que el cuidador conoció más a su paciente, pero no solo lo conoció conoció la enfermedad, es decir, aprendió a convivir con la enfermedad. Algo que no podía hacer cuando, por ejemplo, de manera presencial, se iban, dejaban a su paciente en el centro de día y se iban a hacer sus actividades y regresaban por su paciente. Ahora conocieron más la enfermedad, conocieron cómo interactuar con su paciente, qué cosas decirle, utilizar estrategias, poderles apoyar en las sesiones, en su conexión. Este tema de lo intergeneracional fue... Algo que creo que eh, logró unir a familias que en algún momento estaban desintegradas e incluso, ¿no? O sea, es decir, logró que hubiera mayor intercambio con eh, nietos, con eh, sobrinos, en, incluso con los propios hijos o con personas eh, que estaban en otro lugares porque tuvimos varios eventos donde pudieron conectarse desde, desde otros estados con su propio familiar entonces logramos unir como a esas a estas familias y bueno pues no se diga en el caso de los cuidadores no que tuvieron un espacio que antes no tenían para poder ser escuchados por ejemplo nosotros tenemos las sesiones de terapia de grupo donde ellos pueden canalizar todas estas emociones todos estos sentimientos encontrados todos 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 estos procesos de duelo, eh, esto de lo que hablábamos de que en muchos momentos ellos se sienten cansados, agotados, eh, ver del tema de su salud mental, en este espacio pudieron encontrar ese, ese eh, desahogo, esa canalización, esa gestión de emociones, porque eh, también se, empezamos a tener, empezamos con una pequeña población de familiares que poco a poco fue creciendo y, y hubo familiares que nosotros llamamos familiares experimentados y que ahora que ya estamos pasando esta, esta cuestión de eh, post-COVID, pues se siguen sumando y que ahora estos cuidadores que están ingresando con nosotros, que le llamamos eh, eh, cuidadores debutantes, pues aprenden muchísimo de estos cuidadores experimentados, en donde comparten estrategias, saben que no están solos, que alguien más los está acompañando, y hemos hecho que una comunidad Alzheimer bastante fructífera en temas de compartir información, de prevenir, porque ese es otro de los grandes temas para no llegar a esta situación, pues también prevenir, si hablamos de un tipo de demencia donde es prevenible todavía, pues poder hacerlo, cuidar la salud mental, hacer recomendaciones tanto para el paciente como para el cuidador para, para cuidar su propia salud, ¿no? Y esto pues nos ayuda bastante para poder mejorar la calidad de vida de ambas poblaciones, ¿no? Tanto nuestros cuidadores como nuestros pacientes. Entonces, pues, creo, creo que hemos tenido muchas ganancias y vamos por más. Seguimos trabajando para ello. Muchas gracias, Ana Olivia. Oscar,
0: ¿qué te pareció?
1: no Pues mira, yo estoy fascinado con, con todo lo que he escuchado de la asociación Alzheimer hace con, con el grado de... Eh, bueno, voy, voy a decir algo que, que quizás este, eh, en estos en estos en este mundo donde eh, se buscan mesías y, y, una, y, y personas que resuelvan la, la vida de los demás. Yo, yo soy un convencido de que la manera de salir adelante es a través del equipo. Si estuvieron ustedes en el Premio Nacional de Salud, sé que Regina sí estuvo, <risa> este, habrán visto que, que yo salí si acaso cinco o diez minutitos, hablé creo que menos de un minuto, pero creo que fui el protagónico de todo, porque, porque yo logré que, que todos participaran. Y me parece que es, esa es la solución, no nada más de un problema como el Alzheimer, sino es la solución pues, de la mayoría de los problemas psicoemocionales, físicos, este, inclusive de la sociedad es trabajar en equipo. Si, si aprendemos a trabajar en equipo y cada quien reconoce la parte que le falta y cada quien reconoce sus fortalezas y cada quien entiende cuál es su, su misión en, en el contexto que está viviendo y pone, en, y pone al servicio de los demás sus cualidades, sus virtudes, sus valores, el mundo va a cambiar. Y por supuesto, yo lo que escucho en, en, en la asociación Alzheimer es precisamente este espíritu de equipo. Lo vivimos ahí, vimos una cantidad importante de pacientes ahí, este, familiares de pacientes, ¿no? este, eh, que, que, que sabemos que son personas que de, te, de la tercera edad que tienen ciertas este, dificultades para llegar y no obstante fueron muy puntualitos. Y ahí estuvieron, pero, pero además están, está arropado por un staff profesional que me parece que está haciendo un trabajo extraordinario con, con, un, con, un, con una papa caliente que nadie ha querido ver y que ustedes, con una valentía, con un arrojo, pero sobre todo con amor, están enfrentando. Entonces, este, me parece que, que la solución sigue siendo esa, sigue siendo... Trabajar en equipo, con espíritu de equipo, sin buscar este, ser, ser líderes de nada y más bien colaboradores de un proyecto tan importante como el que ustedes están llevando. El, el, el tono, la, la, la sensibilidad, el calor, el amor, pues lo, lo vimos todos ahí en, 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 las, en, los, en la mirada de, de, de los pacientes que nos acompañaron. Francamente, estoy muy orgulloso muy contento, me siento, me siento muy dichoso de haber sido ahora sí como el, el canal por donde transcurren tantas bonitas cosas y, y adelante, no yo creo que este es un, un pequeño escalón, a lo mejor no es el 1 ni el 2, a lo mejor es el 5, pero faltan 20, entonces sigamos adelante, sigamos apoyándonos, sigamos haciendo lo que está funcionando, lo que no está funcionando pues ver, ver cómo lo podemos mejorar. Y, y, yo, y, y a mí me parece que, que no, debemos de actuar sin miedo, eh, Regina, yo, yo te veo a ti y te veo una mujer decidida, luchona, sin miedo, y yo, yo creo que eso lo transmites a, a todos. Y, y, y con esa templanza, pues eh, u, utiliza a, a la gente que de buena gana está dispuesta a apoyarte. Vimos al embajador, ¿No? Un, un hombre muy correcto muy muy centrado un profesional un canciller bueno es un, un, un diplomático profesional este apoyarte pues hay que hay que utilizar todas las herramientas yo creo que este este, este el embajador te puede te puede abrir mucha cancha en algunos en algunos lugares cuenta también pues con lo mucho o poco que podemos hacer en el premio nacional de salud para que se vaya consolidando, no, no por ti, Regina, no por la asociación, sino por los pacientes y por las familias de los pacientes.
0: Justamente eso es. ese es nuestro sueño. Este es nuestro sueño. Del centro y el mío personal, yo siempre les digo, yo quisiera de que todas las personas mayores en México, pero en todo México, ¿no? Porque estamos en un, en un momento... Donde todavía no sabemos el tamaño de lo que es este problema de salud pública. Y no van a haber recursos suficientes, Oscar, de que nos alcancen para poder cuidar en muy poco tiempo cuatro millones de personas. Hoy son casi dos millones. Entonces es una cantidad muy, muy grande. Y la mayor parte de estas personas, de estas familias, están en el olvido. Y eso es lo que nos motiva de que realmente, pues, pueden todas conectarse. Y eso es otro de los logos tan grandes con, que nos trajeron, pues, ahí a la post de la pandemia. Pero sí nos trajeron esta posibilidad de poder conectarnos, de poder tener instrumentos que no pensábamos posible hace 10 años. Hace 10 años yo empecé a hablar de las demencias, estoy trabajando el tema del Alzheimer. Hicimos un evento enorme en el Zócalo, que también llegaron en aquel entonces como 15.000 personas. Eso lo replicamos en las eh, delegaciones de aquel entonces. Y aún así, hay muchas cosas que todavía se tienen que procesar, porque hay mucho miedo. Mucho miedo de poder enfrentarnos a nuestro envejecimiento. Y de entender de que las vejezas hoy día son otras no son las mismas de hace unos 20 años. Hemos estado también evolucionando en ese sentido. Bueno, soy orgullosamente persona mayor, pero esto no quiere decir de que ya no esté haciendo nada, ¿no? Y es una cuestión de un paradigma distinto. Eh, cuando lo platico con otras personas dicen, ¿cómo? ¿No te vas a jubilar todavía? No, faltan como 10, 20 años por ahí. <risa> Y hay que seguir trabajando en el sueño, en perseguir este sueño. Pero le vamos a contar rápidamente a, nuestro, a nuestra audiencia, Oscar, por favor, porque nos quedamos justamente antes de la ceremonia. ¿Cómo fue la ceremonia?
1: Bueno, fue, fue una ceremonia muy bonita. En primera instancia decía yo que fue en, en el, con la anfitrionía de, de la Universidad Panamericana, eh, gracias a la participación eh, muy, muy cálida del director, eh, del rector de la Universidad Panamericana, Santiago García, que también aprovecho para mandarle un, un agradecimiento y, y un fuerte abrazo. Eh, nos, nos prestaron el auditorio, ahí fue el, el evento, y, eh, y, y previo a, a, a la entrega de, las, de, las, eh, de los reconocimientos, eh, como ustedes ven, o vieron, eh, es, es una estatuilla, pero lo que significa la estatuilla es lo más importante, porque al recibirla como ganadores, realmente eh, los, 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 las perso la persona y los grupos de organizaciones que los reciben, también lo reciben en nombre del esfuerzo de muchísimas otras organizaciones que todos los días luchan por hacer algo eh, de bien por, por nuestra sociedad. Entonces, en primera instancia tuvimos eh, al, al sector público una, un proyecto muy bonito. De la, de, de, el ganador fue eh, Red Radio Universidad de Guadalajara. Eh, es un, fue un proyecto muy bonito. Eh, se llama Noticiero Matutino, uno, uno, una cosa así uno de los programas de radio de la Universidad de Guadalajara, eh, que, que pues la virtud es que en la pandemia estuvo estuvo o estuvieron al aire grabando en el coche, ¿no? Entonces, este, fue, fue algo increíble el esfuerzo que hicieron y, y abordaron temas pues, de, de, de apoyo a personas de la tercera edad que, que, que sufrían mucho. Eh, a, a, Abordaron temas de, de alimentación, cosa que pues en la pandemia pues todos subimos de peso y ahora por más que hacemos no podemos bajar, <risa> pero, que, pero es muy interesante este, todo lo que abordaron. Entonces, bueno, realmente fue un reconocimiento de, de mucho esmero, de mucho trabajo, muy, sobre todo muy profesional que hicieron la, la universidad. Luego eh, tuvimos al, a la empresa... Eh, un, una empresa que reconoce, eh, bueno que recibió el, el premio a manos de su presidente del consejo, que se llama eh, Miguel Ángel Prida Germán. Él, él, él es eh, socio de esta empresa que se llama Grupo Consulmed. Esta, esta empresa eh, se dedica a, 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 a dar salud o generar sist un sistema de salud a, a, a las empresas directamente y, y bueno, con mucha trascendencia que sus principales este, clientes son, son puras o son muchas empresas triple a, no este muy reconocidas a nivel internacional y a nivel nacional. Y, y él, eh, bueno, esta empresa lo que ha logrado es llevar un sistema eh, muy, muy eficiente de calidad de, de sistema médico a las, a las a las empresas. Luego, pues tuvimos, bueno, me voy a saltar el que tuvimos para, para que sea con quien concluya. Eh, Leticia Bernstein es una médico que se ha dedicado al análisis de, de cáncer, principalmente cáncer de mama. Y ella, eh, eh, bueno, esta empresa lo que ha... Bueno, en su empresa y el trabajo que ella ha desempeñado y desarrollado ha sido eh, eh, invirtiendo mucho en tecnología para eficientar procesos de determinación de, de cáncer. Lo que ella ha logrado pues, ha sido eh, excepcional para, para los ciudadanos de nuestro país. Y bueno, y finalmente, pues les dimos un, un, este, un gran reconocimiento a, a al Consejo Mexicano Alzheimer. ¿Consejo? ¿Es consejo?
0: Centro Mexicano Alzheimer.
1: Centro Mexicano Alzheimer hace, una disculpa, es que también son muchos nombres, este Centro Mexicano Alzheimer, que como les decía, pues este, el, yo hablé de dos, dos, dos proyectos que estoy seguro que llamaron la atención, el de la música, que, que Logra, logra conectar a los pacientes con sus recuerdos, ¿no? este, con, con, con experiencias que vivieron eh, tiempo atrás y, y, la, y las, las sitúa en, un, en, en, el, en el momento presente con, eh, y, y se sienten como son queridas ¿no? o queridos. ¿no? Eh, también eh, les, les platicaba... Y bueno, lo platicó muy bien la, la licenciada Ana Lilia, de las distintas terapias que estuvieron dando y en particular Regina habló de el, las terapias virtuales que estuvieron haciendo. No sé si sean eh, únicos en el mundo, pero cuando menos muy originales sí lo, sí lo fueron. Este, sabemos que fueron más de 7000 este, mil. Um, trabajos que realizaron a, las, a, la, a sus pacientes de manera virtual, que no va a ser nada fácil. ¿no? Si, si luego tener una reunión de 10 o 15 minutos con, con, de, con colaboradores es complicado, pues no, no me podría imaginar cómo puede ser una... una que, que estaría muy interesante eso, Regina, que a lo mejor eh, platicaras con alguno de tus pacientes, si fuera posible transmitir en... En, en vivo una terapia no este eh, para que para que se, se entienda el valor trascendental de lo que lograron ustedes entonces este bueno fueron nuestros cuatro ganadores todos con, con un reconocimiento más que meritorio para obtener el premio nacional de salud 2022 en cada una de sus categorías
0: Muchas, muchas gracias, eh, Oscar, por esta reseña de tan emotiva eh, ceremonia, eh, ceremonia que, que sí tuvimos allí el pasado 3 de noviembre. Eh, tuve el honor de recibir este premio, aquí está atrás, allí lo ven, eh, ahí está. Eh, vamos a, lo podemos hacer acá, el problema es que casi no se ve en la pantalla, pues le pusimos algo negro, pero para que, es bueno, Aquí está el reconocimiento que dice Premio Nacional de Salud 2022, reconocimiento a sus acciones innovadoras con beneficios contundentes para proteger la salud de los mexicanos en la categoría de ONG al Centro Mexicano Alzheimer AC.
1: Entonces este es el premio. con
0: su diploma, eh, pues emitido y firmado por el presidente del Premio Nacional de Salud, el licenciado Oscar David Hernández Carranza.
1: No se escucharon mis aplausos, pero, pero aplaudí. Tanto, <ríe> se me gritaron.
2: Bravo.
0: Ahí está. Recibimos este, este premio con muchísimo gusto, con mucho honor dedicándolo justamente a todas las personas mayores. Yo decía, el, bueno, quería decir, el, el jueves no, no pude terminarlo por la emoción, a ver si hoy puedo. Eh, dedicándolo también a mis papás. Mis papás que nos fueron este año apenas, mi papá con 93 años, mi mamá con 90 años eh, y con Alzheimer en los últimos años de su vida. ¿no? Entonces, eh, pues para ellos y para todos los demás, para que pues, sepan que hay un, una diferencia en la calidad de vida, que hay tratamiento y que hay una solución que nos puede llevar a que durante muy largo plazo, porque las demencias no son de unos cuantos meses, son de muchos años, 5, 10, 15, 20 años, imagínense. Necesitamos este apoyo y este acompañamiento. Para finalizar nuestra transmisión del día de hoy, te agradecemos. Les pido un mensaje final. Ana Lilia, Oscar,
2: va a empezar, a Ana Lilia, por
1: favor. Sí, primero okay. las
2: damas. Muchas gracias. Sí, empiezo entonces para que podamos hacer eh, el cierre con broche de oro con la participación de, de Oscar. Bueno, pues yo nada más, eh, pues agradecer, agradecer a todo el comité organizador encabezado por, por, por ti, Oscar. Muchísimas gracias por habernos considerado. Eh, dentro de pues esta gama de participaciones que hubo y pues sobre todo habernos dado este, este premio que para nosotros es muy valioso y que seguramente nos va a abrir muchas puertas para poder seguir difundiendo eh, la necesidad de un tratamiento oportuno, del diagnóstico oportuno y de la atención hacia las personas con demencia y sus cuidadores. La verdad lo agradezco mucho, estoy muy orgullosa de pertenecer al centro, creo que traigo la camiseta muy puesta y pues eh, agradezco muchísimo eh, estar eh, pues en este centro ahorita siendo honrada con este con este premio. Y bueno, pues yo también desearte que sigan haciendo muchos trabajos de estos, que sigan eh, pues también viendo estas instituciones que se hacen cargo de personas vulnerables y pues premiándolos en ese sentido. Yo cerraría con esa parte y pues eh, agradecerte una vez más este, este, eh, este premio. ¿no?
0: Muchas gracias Ana Lilia. Oscar.
1: Pues mira, eh, eh, Efectivamente, muchos nos dan las gracias a nosotros. A mí, a mí me lo agradecen mucho. La realidad es que este, están bien equivocados. Gracias a ustedes. Gracias por, por poner el corazón en el trabajo del día a día. Como lo dije en, mi, en, en el evento del Premio Nacional de Salud, en la ceremonia, hacer el, el mal es bien fácil. Hacer lo suficiente también es fácil. Pero hacer las cosas extraordinarias, estos, estos pequeños grandes actos que todos los días instituciones con la calidad eh, moral, ética, con la que ustedes se desempeñan, pero además con el corazón que ustedes eh, encienden en cada uno de sus pacientes, la, realmente no hay nada que agradecer a nosotros. Nosotros somos los que estamos muy agradecidos. Y esperamos que muchos otros mexicanos hagan tanto como lo están haciendo ustedes. Felicidades a ustedes.
0: Muchas gracias, muchas gracias a todos quienes nos han estado acompañando en esta tarde en la transmisión especial con motivo del Premio Nacional de Salud 2022. Muchas gracias a nuestra coordinadora de psicología del Centro Mexicano Alzheimer, Ana Lilia Cipriano Nájera
2: Gracias, Anita. Muchas bueno. gracias a ti, Regina, por la invitación. Gracias, Oscar, por permitirme compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias
0: al presidente del Premio Nacional de Salud, eh, al licenciado Oscar David Hernández Carranza. Soy Regina Altina, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer y los espero la próxima semana en otra conexión de Conexión Alzheimer. Muchas gracias y muy buena tarde. Les mandamos un abrazo hasta donde estén. Sigamos en conexión y sigamos conjuntamente construyendo la diferencia en la vida de tantas personas mayores. Gracias.